0: حتى بعض الشبهات التي تأتي على ألسنة المسلمين أنفسهم يعني مو بالضرورة المعادين والمناوئين للإسلام لا اليوم المسلمون أو بعض المسلمين تقريبا يتزعمون بعض هذه الشبهات إصرارا منهم على قبول التراث الموجود عندهم بين أيديهم في قضية مثلا جمع القرآن في قضيه نزول القران
1: نزول الواحي نعم طيب اذا انا اباشر آه نعم تفضل لا هو اذا اذا ندخل في الموضوع انا اقترح ان نغلق هذه الجلسه ونفتحها من آه. جديد لان بعد لا, لأ, بس بس. لا, بس. لا بس. الاخوان بس احنا راح نقفل الجلسه مباشره راح افتحها آه مباشره يعني فتطلعون تدخلوا مباشره. شكرا. أه شيخنا بخصوص العنوان كان يتكلم اول شيء عن عن جمع القران والفرق بين الكتاب والقران بعد. اي حول
0: نزول آه. القران والكتاب والقران وحول جمع القرآن أو النقطة الأولى حول شوي خلنا يشاركونا الإخوان إنها مسائل ممكن تكون بسيطة ولكنها هامة ما هو الفرق بين الكتاب والقرآن أنا أعطيها على نحو ال الرسائل السريعة ثم إذا أحسست بالحاجة إلى التفصيل أفصل شيئا التفتوا اللي نفهم من القرآن الكريم ومن خلال الروايات والجمع بين الآيات أن الإسلام دين واحد وأن كتاب الله واحد ايضا الى الناس جميعا الكتاب ذلك دائما تاتي هذه الكلمه الكتاب التفت بشكل معرف الكتاب مو كتاب الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب الكتاب وهو أحد الأسباب التي جعلت الإشارة إلى الكتاب بإشارة إلى البعيد، ذلك الكتاب مو هذا الكتاب وعاده حينما يأتي اللفظ القرآن يقول إن هذا القرآن لكن الكتاب ذلك الكتاب فالكتاب هو كلام الله أو بعبارة أخرى هو ذلك الكتاب المكنون المخزون في علم الله الذي لا يتبدل ولا يتغير ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل منه على الأمم التفتو ينزل منه على الأمم وعلى الشرائع كل بحسب حاجته بناء على هذا التوراة من الكتاب الإنجيل من الكتاب الزبور من الكتاب صحف إبراهيم من الكتاب صحف آدم من الكتاب القرآن أيضا من الكتاب فحينما تأتي الآية الكريمة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون شوف قرآن كريم في كتاب مكنون فالله سبحانه وتعالى ينزل هذا الكتاب يصوغه بصيغه جديده هذه الصياغه الجديده هي في الواقع وجه لذلك الكتاب ولكن وجه يرى الله سبحانه وتعالى وحكمته انه هو الذي يحتاجه البشر في اخر الزمان يعني من زمان رسول الله الى اخر الـ 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 الى يوم القيامه فإذا الفرق بين الكتاب والقرآن أن القرآن من الكتاب مستل من الكتاب تعابيره من الله سبحانه وتعالى مأخوذة من الكتاب زين هذا الكتاب ما هو؟ هذا يحتاج إلى جلسة بل جلسات هل هو النظم؟ هل هو القوانين الإلهية؟ هل هو بعبارتنا نحن الضوابط؟ الدينية التي منها ينزل الله سبحانه وتعالى على كل أمة بحسبها وبحسب حاجتها ومقتضى زمانها ومكانها أو أي شيء آخر هذا يحتاج لكن الذي يفهم من الآيات وهذه النقطة الأولى والروايات أن القرآن مأخوذ من الكتاب مو هناك تطابق بمعنى أنه الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب هناك تطابق تعبير الأصوليين خلي شوي أعبر حتى يكون تعبيري دقيق يسمونه انطباق المصداق على الكلي يعني حينما تقول إنسان تقول مثلا جعفر وتقول جاسم وتقول عربي بتقول... هذا هو هو يعني مو الإنسان هو مقسم إلى أربعة مثل الانسان عنده ايد وعنده رجل وعنده راس وعنده فهذا جزء من الانسان بحيث الرجل ما تصير انسان، العين ما تصير انسان، هذا جزءه. حين نقول جعفر وانسان هو هو لكن هذا هو الخارجي ممكن يموت يجي واحد ثاني لكن الانسان يبقى. فهذا هو لكن انطباقه انطباق الجزئي على مصادقه، القران هو الوجود الخارجي الذي أراده الله سبحانه وتعالى منطبقا على ذلك الكتاب وهذا طبعا نظرية لأن ممكن مثلا واحد عنده كلام في هذا لكن اللي فهمناه من خلال متابعاتنا من خلال قراءة التفاسير من خلال الروايات من خلال الجمع بين الآيات أن المفهوم من الكتاب ولذلك الذي يفهم القرآن ب ظاهره فقط ما تصير إذا على ذلك الكتاب الذي هو كتاب مكنون ولوح مخزون بما فيه من الضوابط الكلية هذا ممكن يأخذ يخلط بعض الظواهر الظواهر التي لا يمكن الاعتماد عليها ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا عبر عن ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب لا يلمسه يعني لا يحصل عليه لا يهيمن عليه كل من كان لا يمسه إلا المطهرون إلا المعصومون إلا الملهمون واضح هذه النقطة الأولى النقطة الأولى توضح النقطة الثانية الله سبحانه وتعالى نزل التنزيل يعني من علن إلى أسفل هذا التنزيل سواء كان تنزيلاً معنوياً بمعنى من الأرفع من الأشرف إلى غيره أو المقصود من الشرافة هي بمناسبة نسبة المخلوق إلى الخالق يعني حينما ينزل علينا نحن البشر شيء من الله سبحانه وتعالى فإنه يكون تنزيلاً وحينما ينتقل شيء منا الى الله فانه يكون ماذا يحتاج الى عروج، اليه يعرج الامر، اليه يصعد الامر. فاذا سمي تنزيلا لانه من ذلك الكتاب، نزل بهذا القران، بصوره هذا القران. لماذا سمي القران قرانا؟ باحد اعتبارين، اما انه من باب قرا بمعنى جمع إن علينا قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إن علينا جمعه مو يعني قراءته لا جمعه القرآن وقرأ يعني جمعه فيكون المقصود من القرآن هو المجموع المجموع يعني هذا المنظوم من ذلك الكتاب أو يكون المقصود من القرآن هو اللفظ الآخر يعني سمي القرآن قرآنا لأنه أنزل من أجل أن يقرأ من أجل أن يتلى فلذلك القرآن هو ذلك المنظوم الذي نزل به الروح الأميل من ذلك الكتاب المكنون نزله إلينا إما على مستوى الألفاظ بحيث أنه أخرج الشيء تعبير اللي ذكرته أريد مرة ثانية أقوله أخرج الشيء من الكل إلى مصداقه بيّن ما هو المقصود من الكل حينما نقول مثلاً الخامر حرام حينما نقول مثلاً لحم البقر حلال ولحم البقر هذا كلام عام، حينما ناتي الى بقره بني اسرائيل او بقره بني زيد وبني عمرو هذه يصير مصداق الى ذلك الحكم. وكذلك القران هذا الذي امامنا هو مصداق لذلك الكتاب، وجه لذلك الكتاب. من الذي يستطيع ان يلمس ذلك الكتاب يهيمن على هذا القران، يهيمن على الكتاب كله. أما إذا كان يعرف فقط ظواهر هذا القرآن فإنه لا يستطيع أن يصل ويمس ذلك الكتاب لذلك شوف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكلام مو عن القرآن بما هو القرآن وإنما الكلام عن ذلك الكتاب فأنزله الله سبحانه وتعالى على روح رسول الله او انزله الله سبحانه من الكتاب او من اللوح المحفوظ الى ما يسمى بالبيت المعمور في السماء الرابعه انزله بشكل كامل كتاب كامل او قران كامل من اول ايه الى اخر ايه التفتوا الى هذا الكلام لان هذا معناه أنه إذن الكتاب من البداية كان مجموع من أول لحظة حتى مو من أول يوم من أول لحظة حينما أنزله الله على قلب رسول الله كان مجموعا كان له أول وله آخر ليش؟ لأنه أنزله على روحي وعلى قلب رسول الله من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور وعلى قلب رسول الله بحيث أن رسول الله اطلع على جميع الكتاب ولذلك الآيات التي تظهر أن رسول الله كان عارفا بالقرآن لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني هذا القرآن الذي أنت تعرفه يا محمد صلى الله على محمد وعلي محمد الذي نزل عليك من أول لحظة إذن هو مجموع. لا أحد يقول أنه بعدين جمع لا 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 من البداية كان مجموع والله سبحانه وتعالى أيضاً في القرآن يقول ماذا؟ إن علينا جمعه وقرآنه ما نحتاج لهذا الصحابي أو ذاك الصحابي أن هو الذي يجمعه فإذا جاء واحد يقول أنه هناك فرق وفاصلة بين نزول القرآن وبين جمعه وأن الأمر يرجع إلى بعض الصحابة ال جهلاء او اصحاب النعرات او اصحاب على أي حال الخلافات والقصور والتقصير هذا الكلام كله باطل نقول القرآن الكريم كان محفوظا وكان من البدايه مجموعا لا معنى لان يجمع على يد فلان وعلان اذا هذا هو تنزيل القرآن وانه نزل على شكلين كما هو المتعارف انا قلت انه بعض الكلام ممكن يكون معروف وسهل ولكن لابد ان نجمع هذه كلها نلملمها في فكره واحده القران نزل من الكتاب انزله الله سبحانه وتعالى على قرب قلب رسول الله بشكل كامل تام دفعه واحده ولذلك القران الكريم يقول شنو شهر رمضان الذي انزل فيه القران اذا كان المقصود بانه نزلت بعض الايات في شهر رمضان لا يكون هناك مزيه لشهر رمضان لان القران نزل في جميع شهور السنه فالمفروض ان شهر رمضان عفوا شهر شعبان الذي نزل فيه القران شهر محرم الذي نزل فيه القران ثم ماذا يقول شهر رمضان الذي نزل فيه القران؟ مو نزل فيه قران، مو نزل فيه بعض القران، فاذا القران نزل بشكل كامل على قلب رسول الله، وان رسول الله كان يعرفه حق معرفته من اوله الى اخره، ما هو اوله، ما هو وسطه، ما هو اخره، كله كان معروفا عند رسول الله. ثم بعد ذلك نزل نزولا اخر. على مدى سنوات الدعوة سنوات الدعوة التي هي 23 سنة نزل من أول يوم من أول لحظة على قلبي رسول الله عفواً على رسول الله في غار حراء إلى آخر لحظة حينما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله أن لأن جبرائيل كان ينزل عليه في كل سنة بالقرآن كاملا مرة واحدة وفي تلك السنة نزل عليه في السنة سنة الأخيرة نزل عليه مرتين فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه هي آخر سنة أو آخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه هذا عن القرآن والكتاب وعن نزول القرآن وتنزلها طبعا هناك نظريات هل نزل القرآن بشكلين مثل ما قلنا أو نزل بثلاثة أشكال لكن هذا الذي ذكرته هو المعروف وهو الذي يستطيع أن يعني يذكره الإنسان ويجادل ويباهل عليه أن القرآن أخذاء من الكتاب وأنزله الله على قلب رسول الله وكان كاملا من أول آية إلى آخر آية ثم أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله طوال سني البعثة وهي 23 سنة نزل في عدد سور القرآن الكريم 114 سورة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أذكرها أيضا وهي قضية جمع القرآن مما تقدم يظهر أن القرآن كان مجموعا من قبل أو أنه كان نزل من دون جمع لا القرآن الكريم بنص القرآن الكريم نفسه نزل مجموعا نزل هذا الذي بين الدفتين محفوظا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هذه مو اعتباطيه لا المقصود ان القران نزل بشكل كامل اذا ما هي قضيه جمع القران؟ لماذا قيل بان القران جمع؟ يمكن ان نصحح مساله جمع القران بهذا اللافظ بالقول إن القرآن نزل بشكل صوتي أن جبرائيل نزل على رسول الله في المرتين يعني في المرة الأولى بشكل كامل وفي المرة الثانية على مدى 23 سنة كان ينزل عليه بالصوت يقول له مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بعد ذلك نعم هذا التليفون شوي شوشني ان القران نزل على شنو كانت المساله اللي اتكلم فيها نعم بالنسبه الى الجمع ان رسول الله صلى الله عليه واله نزل عليه القرآن مجموعا فما هذا القول الذي يقول بأن القرآن جمع هذه الآيات لأنها نزلت بشكل صوتي أريد الآن أحمل هذا الكلام على الصحة ولكن المعروف في رواياتنا انه القرآن كان مجموعا، لكن اذا نريد نصحح القول بجمع القرآن نقول هذا الذي نزل مجموعا معروفا اوله الى اخره، بعد ذلك اراد بعض الصحابه ان يجمعوه من هذا من هذه الصحيفه ومن ذلك العظم ومن ذلك اللخف ومن تلك الورقه يجمعوه في مكان واحد. وهذا الكلام بنفسه وان كان يعني الاشكال فيه يكون اقل ولكن فيه اشكالا كبيرا ايضا. لانه اذا ارجعنا الامر الى فهم الصحابه والى ذكر الصحابه ونباهه الصحابه بل خصوصا اذا رجعنا الى الفاظهم ان زيد بن ثابت قالوا ان عثمان بن عفان حينما اراد ان يجمع القران انتخب اليه شابا لقنا نبيها وهو زيد بن ثابت وصار زيد بن ثابت يذهب الى الصحابه يقول لهذا الصحابي ها عندك انت كم ايه فاذا جاءه قال عندي مثلا اربع ايات يقول جيب شاهدين على ان هذا الكلام الذي او هذه الالفاظ التي ذكرتها هي قران فياتي بشاهدين فيسجل النتيجه هؤلاء الصحابه ليسوا معصومين، ممكن واحد ينسى اذا ما نقول انه يكذب، اذا ما نقول انه يزور يمكن يغلط يمكن يغلط هذا لا وبعضهم ما جاب ب ما حصل شاهدين فاكتفي منه بشها بشاهد واحد هذا مشكل اذا قبلنا به يكون مشكلا ولكن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كانت الآيات تنزل فكان أولا يجعلوا كتاب الوحي يسجلونها ثم بعد ذلك يقول لهم ضعوها في المكان الفلاني يعني الآيات ترتيبها أيضا من النبي السور من النبي السور من رسول الله صلى الله عليه وآله وعندنا كلام أكثر أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين له أن هذا القرآن ما من آية ما من آية نزلت على رسول الله إلا وعلمها إياي أو إلا وعلمني إياها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكان يأمرني بأن أضعها في المكان الفلاني، وهذا بعدين إن شاء الله يجيب على سؤال آخر سوف نتطرق إليه، فإذا رسول الله كان القرآن مجموعاً عنده، وحينما كان ينزل على شكل من شكل منجم، شكل مفرق، كان رسول الله يرجع الآيات إلى الترتيب الذي كان يعرفه. الذي نزل عليه مثلا ربما بعض الايات تنزل اكثر من مره ربما بعض الايات تنزل وراء ايات اخرى فيقول صلوات الله وسلامه عليه واله ان هذه الايات اجعلوها في المكان الفلاني ليش لان الله في البدايه هو بين له القران وترتيبه فاذا القران جمعه الله اولا بنص القران الكريم وثانيا جمعه رسول الله بأمر الله سبحانه وتعالى وثالثا جمعه أمير المؤمنين وهناك روايات على أنه كل ما نزلت آية كان رسول الله يقول لأمير المؤمنين أكتبها فكان يقول كل آية نزلت كان كنت أعرف في أي مناسبة نزلت في ليل نزلت في نهار نزلت في من نزلت ثم يضعها في مكانها. فإذا هذا القرآن مجموع بأدلة القرآن والرسول وروايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم ثم هناك بعض الأسئلة التي ربما تنقدح في الذهن أنه أنتم الشيعة تقولون بأن أمير المؤمنين جمع القرآن وجاء به إلى الصحابة، والصحابة قالوا نحن لا نحتاج إلى هذا القرآن الذي جمعته أنت، اللي عندنا نحن يكفينا، وكان موجودا عنده، وهم جمعوه، بالنسبة إلى جمعهم بينا أن المقصود منه هو من باب التصحيح أنه هو مجموع ولكنهم جمعوه من بين هذه اللخاف وهذه العظام وهذه الصحف جمعوها بعد أن كانت مجموعة معروفة لذلك كان في زمان رسول الله كانوا يختمون القرآن كيف يختمون القرآن ولم يكن مجموعة لكن هؤلاء بناء على تصحيح هذه الروايات أو توجيهها توجيها صحيحا إنما كان عملهم هو الجمع الخارجي وامير المؤمنين في هذا الجامع المعروف المذكور في هذه الروايات انه جاء لهم بالقران او انه انقطع عن الناس ثلاثه ايام وجمع القران ليس المقصود منه انه جمعه بعد ان كان متفرقا وانما تذكر الروايات انه صلى الله عليه انه سلام الله عليه جمع القرآن جمعا ثانيا غير الجمع المعروف الذي نزل على رسول الله وإنما جمعه جمعا بحسب نزول الآيات يسمونه أسباب النزول يعني أول آية المعروف أنها نزلت إقرأ فهذه هي تكون الأولى وربما تكون هناك آيات مو سورة بعدها مثلا في سورة ثالثة بعدها في سورة خامسة وهذا له فائدة كثيرة حتى أفهم أن القرآن أنا أمشي وياها بالقصة أشوف هذه الآيات وين نزلت وهذه الآيات في من نزلت وعلى من فأعرفها وأعرف ارتباطها بالآيات التي تليها ولذلك أجرم الذين حرمونا وحرموا الإنسانية والبشرية من هذا الذي جمعه أمير المؤمنين طبعا هو موجود عند أهل البيت ولكن حرمونا نحن حينما نأتي إلى بعض الآيات حتى نعرف تفاصيلها لو كنا نعرف أسباب نزولها لكن هذه الأسباب غير موجودة وبالتالي نحن صار مغمما علينا صار غير واضح حقيقة مسألة تفسيرها إلا بالتعب والنصب وفي بعضها نتوقف لكن لو كان الذي جمعه أمير المؤمنين الذي هو أسباب النزول وفي من نزلت يعني هذه الآية نزلت مثلا في المنافق الفلاني ويذكره ويذكر ما قال رسول الله فيه هذا الكلام هو الذي ردوه لأن له تبعات كثيرة يعني إذا قبلوا من فإن ذلك الشخص وهذه القبيلة وهذه الجماعة التي ذمت في القرآن الكريم على لسان رسول الله لأن الله سبحانه وتعالى حينما نزل القرآن جعل رسول الله ماذا يتلوه عليهم ويعلمهم اياته ويزكيهم يعني يفسر القران رسول الله اذا انزل القران او قرأ القران عليهم وقرا عليهم تفسيره ولكن التفسير الخاص والتفسير الذي يحتاج الى اذن واعيه والى قلب وَصَدْرٍ وَعَيْنٍ أمثال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فالأمثال فالأمثال فإذا الجمع الولوي أو الجمع العلوي إذا صح التعبير المقصود منه جمع القرآن جمعا ثانيا غير الجمع الموجود وهو ما بين الدفتين طيب هذه المسألة أيضا انتهت أذكر أيضا نقطة ثم بعد ذلك اترك المجال الى النقاش وهو ان اللهم صل على محمد وال محمد نعم افرت من ذهني ما ادري علي تحل في اثناء الكلام بعد ذلك انا إذا صار عندكم على حال إشكالات ربما أستذكرها وأتكلم فيها مسائل تفصيلية يعني ربما يشكل فنجيب عليها بهذه التذكرة التي كانت في بالي الآن طفرت عن بالي الآن الإخوان إذا كان عندهم مداخلات أو يشوفون أنه هناك اعتراضات على كلامي حتى نتناقش فيه و ثم نواصل ان شاء الله البحث. السلام عليكم
2: شيخنا مساء الله بالخير. عليكم السلام
0: ورحمه الله.
2: ايه في اخر كلامكم الذي تفضلتم باشرتم الى انه من يتكلم
0: الصوت ضعيف وما في صوره. هواوي
2: هل تسمحوني شيخنا الان واضح؟
0: اي صوت واضح نعم. <تصفيق>
2: أسموه؟ آه سلام ابو حسين ]كم. ابو حسين إيه تفضل شيخنا اهلا ومرحبا إيه
0: تفضل
2: بارك الله فيكم واشرتم في نهايه الكلام نعم. الى الذي تفضلتم به الى انه الكتاب الذي قام بجمعه امير المؤمنين ليس هو الذي بين الدفتين بين البين الذي ايدينا بالمعنى نعم هل هو هذا الكتاب نعم. الذي نعم. الذي محفوظ صاحب العصر والزمان يعني هنالك كتاب جمعه امير المؤمنين ليس الذي بين ايدينا
0: نعم نعم بالنسبه الى القران او الكتاب الذي يكون عند الامام صاحب الزمان يحتمل امرين يحتمل هذا الذي ذكرناه الان ويحتمل امرا اخر وهو خلينا نعبر عنه
2: قطع الصوت مع الاسف
0: كيفية قراءة القرآن كيفية قراءة القرآن الآن جت اللي كنت أريد جت في بالي يعني الإمام صاحب الزوجة معه هو أمير المؤمنين أو حرمنا الناس منه هو بترتيب آخر يعني نفس الموجود عندنا ولكن بترتيب أسباب النزول فهذا احتمال الاحتمال الثاني أنه لا لا القرآن الموجود ولكن فيه تفاصيل أو في كيفية قراءته يعني القراءة في الواقع تخليك أنت تفهم شيء وواحد ثاني يقراها بشكل يخليك تفهم أنا أذكر مثلاً حين مثالين مثلاً حينما يأتي قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت الأنثى هذه شلون لنقرأها وليس ذكر الأنثى انت اذا تقراها بشكل يكون لها معنى اذا تقراها بشكل ثاني يكون لها معنى اذا تربطها بالسياق اللي قبلها يكون لها معنى تربطها بالسياق الذي بعدها يكون لها معنى كيفية القراءة يجعل هذه الآية تقريبا كأنها لبست لباسا ولذلك أحيانا الإمام الصادق مثلا يتكلم مع بعض أصحابه أو بعض من يكونون في زمانه مثل أبي حنيفة مثلا حينما يقرأ عليه الآية يقول له كأني أسمعها الساعة هو من قبل قرأها كثيرا أيضا قرأها ولكن أنا حينما أسمعها منك بصورة مختلفة أنت تقراها هذا يسموه الشكل الألسني أو الأثر الألسني في كيفية القراءة كيفية القراءة وهذا من الموضوعات الهامة التي يفترض أن تدخل في علوم القرآن يعني مرات أنت تجيبها على شكل سؤال مرات تجيبها على شكل استنكار مرات تجيبها على شكل تعجب مرات تجيبها على شكل اخبار والكلمه واحده لكن شتان ما بين الاول والثاني وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى واجد فرق بين هذه القراءه وتلك القراءه مثلا هذه الروايه التي فيها نقاش ولكن ناخذها على سبيل التوضيح وهي حينما نزل الوحي حينما نزل جبرائيل على رسول الله وقال له يا محمد اقرأ بغض النظر عن النقاش ما الآن فقط لتوضيح أثر الكلام أثر طريقة الكلام حينما قال له يا محمد اقرأ رسول الله بناء على هذه الرواية قال ما أنا بقارئ أنت كيف تقرأ هذه الكلمة هل تقول ما أنا بقارئ يعني شنو أقرأ أو تقول ما أنا بقارئ يعني ما لي أقرأ أو تقول له ما أنا بقارئ يعني أنا ما أعرف أقرأ المشهور أنهم أخذوا المعنى الثالث وقالوا أن رسول الله حينما قال له جبرائيل اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني أنا ما أعرف أقرأ وبالتالي أكدوا أميته بمعنى عدم معرفته القراءة والكتابة فإذا كيفية القراءة يؤثر في في المعنى لكن طبعا هناك علامات وهناك شواهد تصرح ان المقصود هو ما انا بقارئ يعني ماذا اقرأ وهو ان القرآن نزل بصوت جبرائيل ولم ينزل في كتاب حتى يعرضه على رسول الله حتى يقرأ ورسول الله يقول انا ما اعرف اقرأ اذا واحد نزل علي انا وقال لي اقرا اريد اقني لا معنى لأن اقول انا ما اعرف اقرا معناه انه انت تقول لي وانا اقول وهذا هو الذي صار بناء على توجيه وصحه هذه الروايه هذا الذي ذكرناه احد اشكال ما نزل على الامام او ما يكون عند الامام فيقراه بطريقه بحيث ان الاخرين يقولون كانه قران جديد كأنه معاني جديدة لأنه قرأها جمع لنا بين هذه الآية والتي بعدها مثلاً قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر فأنت وين توقف؟ واجد يأثر طبعا هذا مسألة المسألة الثانية اللي أنا نسيت هذاك الحين الحين أنا أذكرها وهي أن في ترتيب الآيات مو في ترتيب الآيات وإنما في تجزئة الايات كلام في انه مثلا سوره او ايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، هل هي ايه او مو ايه او مثلا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وين الوقفه تصير؟ ما يعلمه الا ما يعلم الا الله الا الله بس وبعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المعنى يختلف اختلافا بنيويا ماهويا حينما أقول إن الله فقط هو الذي يعلم بالقرآن ولا يعلم غيره به تصير إثارة أنا شفتها من بعض الملحدين وبعض الليبراليين يشكلون على القران الكريم، يقولون انتم بنفسكم تقولون القران الكريم طلاسم لا يفهم، لانكم تقولون ان الذي يفهمه هو فقط الله سبحانه، فقط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانكم تقولون وما يعلم بتاويله الا الله. وانتم تسلمون والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فاذا انت بنفسك لا انت ولا نبيك لا انت ولا نبيك انتم تقرون بان رسول الله لا يعرف القران هذا ياثر على وين وين احنا نوقف وين نخلي نهايه الايه؟ احنا عندنا في روايات موجوده عندنا وعند المخالفين يقولون ايه التطهير يقولون ايه مثلا نساء النبي لكن حينما نرجع إلى الموجود عندنا الآن في ترتيب القرآن الكريم نجد أن هذه جزء من آية فهل أن هذه التقسيمات الموجودات الموجودة عندنا في القرآن الكريم أيضاً نزلت من عند الله أو كانت هناك على أي حال دخاله بمعنى أنه نهاية هذه الكلمة آية مثلا عندنا في بعض القرائن السابقة في سورة الحمد يقول يشيلون البسملة وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هنا خلون نهاية آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخلون آية بينما مثلا في قرائن أخرى أو في مصاحف أخرى لا البسملة يخلونها فإذا هذه اللي يسمونها الترقيم علامات الترقيم ومنها أيضا الآيات هذا هناك بعض خلاص بس هذه الكلمة هناك بعض العلماء وبعض المفسرين كالسيد الطباء وغيره قالوا بأن هذا فيه كلام في ترتيب الآيات وفي تعداد الآيات هناك كلام على أي حال ظاهر الوقت انتهى
1: نقطع ونرجع
0: بعد نعم بعد الدخول نقطع
1: الثالث
0: ونرجع نستمع إلى ومداخلاتكم وانتم كذلك ابو حسين
1: ان شاء الله نسمعك راح نقطع ونرجع ان شاء الله لكن اي يعني شنو شنو معناته يعني ان هو القران انزل كل سنه مره اخر سنه انزل
0: مرتين يعني في ليله القدر إنا انزلناه في ليله القدر في كل ليله قدر كان ينزل مره ولكن في السنه الاخيره كانما ايذان بوفاه رسول الله ونهايه الحقبه الدعويه نزل جبرائيل على رسول الله بالقران مرتين.
1: والقران كامل ينزل
0: بكل اياته يعني؟ اي قران هذا المجموع هذا القران ينزل على رسول الله غير الايات التي تنزل مفرقة. لأن يعني قلنا القران نزولين النزول الاول نزول من اول ايه الى اخر ايه حتى قبل ما نزلت اول ايه نزل القران كاملا ثم بعد ذلك هذا القران الذي نزل على رسول الله بس لرسول الله لكن على الناس ينزل يعني ينزل بالوحي وأنه يا رسول الله بلغ هذا نزل
1: 23 سنه لمده
0: 23
1: سنه. احسن شيخ احسن الله سؤال ثاني بعد على انه هو ليش صار الجمع يعني مثلًا صار الجمع بعد على مثلًا الصحابة مثلًا جاء قاموا يجمعون ليش مثلًا الرسول الأعظم إيه ما قال لهم هذا حاجة.
0: كلام كلام آخر ويطول لكن بشكل مختصر أن الجمع الذي جمعوه هو يعني مجرد نوع من الاحتكار نوع من الموقف السياسي لان في بعضهم كان يقول مثلا ان تفسير هذه الايه ويكتب تحتها تفسيرها او بعض الايات كانت تعطي معنى مثل ما اشرنا اليه فارادوا ان يجمعوا جمعا قرانا مجموعا بحيث ان هذه الامور التي ربما تدين بعض الأشخاص أو تدين بعض القبائل أو تدين نعم كانوا يريدون أن يتخلصوا منها وكذلك أيضا يعني في مقابل بعض الشخصيات كأمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه الذي كان القرآن امتيازا كبيرا له لأنه هو أخ القرآن وهو عدل القرآن وهو الذي أوصاه رسول الله بالقرآن وهو الذي كان متوقعاً، منتظر منه أن يجمع القرآن، لكن رسول الله، لكن أمير المؤمنين حين جمع القرآن ردوه وقالوا لا حاجة لنا بالقرآن الذي جمعته. قلت يعني هناك كلام طويل على حال في هذا، وكذلك أيضاً ذكروا في بعض الأسباب أنه حينما اجتمعت أو زادت رقعة الإسلام والمسلمين ودخل الأعاجم صاروا ينقلون المصاحف إلى هذه البلاد وتلك البلاد وكان هناك اختلاف في كيفية القراءة هذا يقرأ بشكل وذاك يقرأ بشكل وهذه تحتاج أيضا إلى توضيح الآن مو بصددها اختلاف القراءات ما هو المقصود منه ف جمع القرآن حتى يجمع على لغة واحدة أو على قراءات خاصة ذكروا أنه واحد رسلوا إلى مكة واحد إلى المدينة واحد إلى دمشق واحد إلى اليمن واحد إلى العراق حتى يضيقوا هذه الدائرة هذا من المبررات التي ذكروها يعني ليش جمعوا القرآن ولكن كل هذا يحتاج الى نقاش هذا <مه> علي راح وما جاء كان كان عنده نقاش قطعت النقاش
1: عليه ايه شوف
2: نعم تفضل
1: سؤال أبوي عندي على بخصوص الموضوع الـ 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 الكتاب هذا هل هو مثلا يعني من زمن الأنبياء قبل مثلا التوراة والزبور والإنجيل هل هذا بعد يصورون بعد نسخة من الكتاب لو هو بس القرآن نسخة أو صورة من الكتاب
0: لا القران الكريم هو نسخه متكامله اما الكتب الاخرى لذلك حينما يعبر القران الكريم عن التوراه يقول فيها فيها هدى ونور فيها هدى ونور هذا في اشعار بان المقصود بعض الكتاب الانجيل كذلك وصل الإنجيل لم يأتي على ما ذكر في التوراة وإنما هو مكمل ولذلك عيسى عليه السلام قال إنني جئتكم لأخفف عليكم ولأحل بعض الذي حرم عليكم يعني جاء عيسى ليثبت ويؤكد التوراة ثم أتى بالإنجيل توضيحا تخفيفا على بني إسرائيل فإذا التوراة والانجيل وصحف ابراهيم وما اشبه هذه كلها لا يمكن ان يقال انها مثل القران الكريم تكون نسخة كاملة او مصداقا كاملا وانما تعبر عن نور من الكتاب تعبر عن هدى من الكتاب ولكنه بالنتيجه حتى هذا شوف انت الان لما تاكل تمر يقولون انت اكلت التمر مع انه بعض التمر حينما تقرا بعض القران يقول قرات القرآن وبعدين رحت هذا قرات القرآن يعني القران لو لا لان هذا من جنس القران لان هذا من جنس القران فكذلك التوراه الحقيقيه والانجيل الحقيقي والزبور الحقيقي والكتب السماويه الحقيقيه هي عين الكتاب بمعنى ان هداها وهديها هو هدي الكتاب ولكن مسألة الاستيعاب والكمال لا، للقرآن الكريم.
1: صحيح. أحسنت.
0: أحسن الله إليكم.
1: ما أدري إذا ما أحد عنده سؤال بعد أنا في عندي سؤال ثاني. أه على القرآن الكريم هل هو حجة على غير المسلمين الحين
0: القرآن الكريم خصوصا حينما نقول بأن الدين عند الله واحد الدين عند الله واحد وأن هذا الدين في الواقع شامل لتنذر أمة القرى ومن حولها فهو حجة لكل البشر لكل البشر وحجة عليها يعني بعبارة أخرى إذا وصل القرآن إذا وصلت حجية القرآن إلى أي إنسان في أي طرف من أطراف المعمورة فإنه يكون محاسباً أمام الله سبحانه وتعالى أما إذا لم يصل هو ذاك أمر آخر يعني يعتذر أمام الله سبحانه وتعالى يا ربي ما وصل إلي القرآن ما وصل إلي، أما إذا وصل لا حج عليه. بالنسبة إلى الأديان السابقة، ومو صحيح كلمة الأديان، الشرائع السابقة، الدين دين واحد، ولكن يعني شوف مثلاً حرمة الله، حرم هاي كلها واحدة، يعني ما تتغير عند اليهود وعند المسلمين وكذا، لكن الصلاة ممكن تختلف، الحج ممكن يختلف، الصوم يمكن يختلف فيسمونه الشرايع تعدد شرايع موجود لكن دين الله واحد الشرايع السابقة ما كانت متكاملة فكانت لأقوام خاصين ما كانت إلى الكل نعم كان الناس إذا وصل إلىهم يقدرون يتعبدون به ويقدرون يتعبدون بدين آخر مثلا له أن يتعبد بدين إبراهيم الحنيف ويمكن له أن يتعبد بدين موسى أو عيسى اما بعد ان نزل القران ووحي القران خلاص معانا، هنا اذا نزلت الحجه على احد فلا يجوز له ان يقبل دينا اخر، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. إيه هذا كانما ابو حسين انتم كان عندكم كلام انا قطعتكم ان شاء الله بالخير ورحتوا ما جيتوا، تفضلوا إذا
2: تسمعني يعني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة
0: الله.
2: أعطني والله يا شيخنا صاعدين شوية ظرف مع محل... مع الأسرة فيا دوب الحين رجعت على عفو.
0: طول. عفواً معذرة. عفو. نعم. عفو.
2: إيه شيخنا في سؤال قد ارسلته هو ارسلته لكم مسبقا بخصوص نعم. بعض ال... بعض العلماء يتبنى نظريه ان القران قد حجب عن رسول الله لمده ثلاث سنوات اثناء الدعوه السريه للاسلام نعم وهل هذا يستقيم روايات اهل البيت ام فيه نظار لا 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 لا
0: هو شوف اصلا كلمه وانذر عشيرتك الاقربين طبعا هو آه. في كلام في كلام انه أصلاً توجد دعوة سرية بعض العلماء ما يقبلونها أصلاً ولكن الدعوة السرية شيء الدعوة السرية شيء وكون القرآن لم ينزل في وقتها شيء آخر يعني حتى لو قلنا بالدعوة السرية نقول هناك آيات أنزلها الله على رسوله ودعا بها قوماً خاصين مثل وأنذر أشيرتك الأقربين هذا الذي عشيرتك يش... الاقربين ذكروا أنها في بدايات
2: الدعوه اه فكيف يستقيم الكلام الذي تفضل به الاخ الم... لا
0: ولذلك كلام محجوج وقوله آه. مثلا ان ال... هذه الايه ال... او ايات اقرا باسم ربك الذي خلق لم تنزل لا صحيح الروايه بتفاصيلها غير مقبوله وان ورقه ابن نوفل هو الذي بين لرسول الله وثبته وطمنه انه هو نبي هذه مو مقبوله اما اصل اقرا باسم ربك الذي خلقك روايات تؤكدها روايات تؤيدها وهناك ايضا مجموعه من السور وكذلك قوله ان السوره الثانيه التي نزلت حول سوره الدع عفوا سوره المدثر أدلعي. انه كيف يصح أنها نزلت في اليوم الثاني مع أنها تتكلم عن الوليد ابن المغير سورة, سورة المدثر لم تنزل نزولاً واحداً نزلت منها آيات ونزلت آيات بعد فترة بعض الآيات نزلت بعد سنة أو سنتين ولكن رسول الله دخلها في هذه الصورة قال تكلمنا نحن عنه أن القرآن نزل على رسول الله دفعة واحدة، ثم بعد ذلك حينما نزل منجما أخذ رسول الله الآيات التي نزلت متفرقة وجمعها بالجمع الذي نزل عليه وربما نزلت بعض الآيات بعد مدة مديدة جمعها في سورة واحدة وربما نزلت بعض الآيات متتابعة وفرقها رسول الله هذا التفريق وهذا التجميع من وين؟ لان رسول الله نزل عليه القران من قبل، فاذا سوره المدثر لم تنزل جمله واحده. فذرني ومن خلقت وحيدا ما كان في اليوم الثاني، ولكن الايات التي نزلت في سوره اقرا كانت موجوده، وآيات وسور نزلت في ما يسمى بالدعوه السريه اذا قلنا به يعني لا ينافي لا يعني واحد يقول أنتم اذا تقولون بالدعوه السريه اذا لا يصح هذا الكلام لا نقول احنا نقبل الدعوه السريه ونقول ايضا بان القران نزل واذا كانت هناك روايه تقول 20 سنه هناك روايات تقول 23 سنه
2: 23 سنه
0: كلمه 20 سنه يقولون في اللغه محمول على التغليب يعني هذه الكسور واحد ما يقولها احيانا في اللغه ويقول
2: بانه هنالك روايه وارده عن اهل البيت تقول بانه ده. نزل عشره وعشره فهو يختصر الثلاث سنوات يقول اذا هناك صار في انقطاع عن الواحد. يقول اين نذهب بالثلاث؟ يقول اذا مساله التغليب على حسب رواية التي تقول عشرة عشره وهي الدعوه وعشرون فالثلاث يخلص بالنتيجه هذه اذا الثلاث تعطل فيها الوحي، كيف يتعطل فيها الوحي والقرآن هو من أدوات الدعوة بل هو لبها وقلبها.
0: أي لا وثانياً أصلاً من ناحية اللغة، هي لازم يلتفت لها. اللغة مو بالضرورة تكون على نحو الحساب الهندسي. لما يقول عشر وعشرين يعني ما في مانع أنه 13 وعشرة تصير. ثانيا انتوي تأخذ هذه الروايه ليش ما تاخذ الروايات اللي تذكر 23 سنه صح روايات عديده ثالثا الروايات التي تذكر ان هذه الايات نزلت في ايام قبل ما يسمى ب شعب ابي طالب الحصار اللي هو في السنه اللي بعدها قالوا جهره بالدعوه بناء على هو أصلاً كلمة الـ الـ القول بان رسول الله حجر عليه او حوصر في شعب ابي طالب سنتين ونصف الى ثلاث سنوات، هو هذا معناه انه جهر بالدعوة. الاخرون اذا لم يكونوا مطلعين على, على مستوى هذا الحصار نعم. مستوجب للعلن احسنت، هو معناه انه كان نعم ما ينافي ان تكون الدعوة جهرية لأن رسول الله كان يحذر، كان يعمل أحيانا بالتقية، هذا ما في منافاه، يعني مو أنه جهر بالدعوة أنا أهمل كل القواعد العقلائية أنه أنا أجي أتكلم أمام الكل أي كلام. لا أحياناً أتقي لكن أصل الدعوة وأني رسول الله، يعني شوف مثلاً أبو ذر وعندنا عندنا يعني إشارات كثيرة يعني ال ال عبد الله بن عوف بن الأشج كان أصلا العرب واليهود وغيرهم من, من كانوا يعيشون في الجزيرة العربية ومن حولها كانوا ينتظرون يتوقعون ظهور نبي بهذه المواصفات وأنه سوف يدعو أنه سوف ينزل عليه فلان وفلان فإذن هو هذا أصلا شكل من أشكال الدعوة ثم بعد ذلك ذكروا ان وفد بني عبد القيس الى رسول الله كان بعض الاقوال انه في السنه الثالثه، السنه الثالثه يعني ما راحوا الى رسول الله اللي كان مشتهرا معروفا وهكذا حينما ذهب الى رسول الله ابو ذر الغفاري حينما ارسل اخاه انيسا وقال له اننا نتسمع خبر نبي في مكه فاذهب و تقصى امره فذهب انيس وجاء له بالاخبار وكان هذا في بدايه الدعوه يقولون لم ينزل من القران الا بعض الايات بعد رسول الله في طور ولذلك يقولون ان أبا ذر كان في عنده يعني بعد تفاصيل في القصه انه كان عند امير المؤمنين اخذه امير المؤمنين فلما قال له قصته انه جاء يطلب رسول الله. قال امشي ورائي، امشي خلف عفوا، امشي امامي وانا ارمي لك ببعض الحصيات، فكان امير يرمي بالحصى وهذا معناه بناء على تسليم الدعوه السريه يعني في ايام الدعوه السريه. حينما وصل ابو ذار الى رسول الله وجماعته رسول الله سمع القران منهم وسلم عليهم ودعهم قال انا راح اروح ابلغ. فهو في تعبيرنا احنا اوج بنج الدعوه السريه اذا قلنا بها اخذ ابو ذر ايات القران في الدعوه السريه وصدع بها فهذا كلام على لا يستقيم شواهد التاريخ والسيره والروايات لا تؤيده
2: احسنتم شيخنا وآيات وما ودعك ربك وما قلى إيه نعم هذه ب...
0: لا هذه هذه الدل يعني؟ تفضلوا شنو الدل يعني ما ودعك ربك وما قلى؟ حضرتني في بالي
2: بس ما اعتقد انها دعوه بال شو اسمه بتفنيد فكره انقطاع الوحي عن السلامة ذكر
0: ذكر انه انقطع عنه الوحي 40 يوما فقالوا آه ان ربه قلاه او ان رب محمد قلاه ف نزل القرآن ما ودعك ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى لكن هذه مو أول سورة مذكور أنه 40 يوما لا هذه دعوة يعني أحد الأمور التي تقف في وجهها أنها دعوة شاذة جديدة يعني الذي قال بالدعوة السرية والذي لم يقل بالدعوة السرية كلاهما يقولان بأن الدعوة كانت منذ اليوم الأول بل منذ اللحظه الاولى اصلا نزول النبوه والرساله على رسول الله بالقران عموما
2: قريش كانت تتوقع وتترقب ظهور النبي شوي صوتكم مره صار ضعيف اساسا من من المسلمات بانه اهل قريش كانوا من مت مثل مانشستر مثل من منتظرين ومتوقعين والعارفين بظهور نبي الامه منها بالضبط. بالضبط احسن
0: هم واليهود والقبائل المحيطه بل اكثر من هذا حتى الدول المحيطة. اليهود اليهود يعني شو شو من اليهود في الحاله اليهود الان في الواقع الان الذي نشهده نعيشه كانه ايام ارهاصات يعني الزمن ما قبل ظهور رسول الله الآن إحنا ننتظر ظهور الإمام الحج هناك إرهاصات كثيرة مو مرتبطة فقط بنا بالعالم بإلكون علامات كونية علامات معرف بشرية من قبل أيضا كان يعني ولادة النبي غيران أو غوران بحيره ساوى سقوط أه بعض التماثيل في في ما اعرف في قصر قيصر مجموعه من الـ الـ الاثار او الاثاريه الاثريه الموجوده في الدول الامبراطوريات التي كانت موجوده من قبل تاثرت انطفاء نار المجوس هذه كلها اشارات وارهاصات ب مجيء رسول الله الذي يدعو بالقرآن والذي يدعو إلى الإسلام قبل مجيئه فكيف الحال بعد مجيئه
2: يقولون حتى أن أبو سفيان كان يتمنى أن يكون نبي ذلك الزمان
0: أحسنتم بالضبط، نعم بالضبط، اليهود كانوا يتمنون يعني يتوقعون انتقلوا, انتقلوا الى المدينه انتقلوا
2: الى المدينه بناء على ما في كتبهم ان النبي في اخر الزمان سيظهروا في الحجاز. نعم هم انتقلوا في نعم. الى المدينه بناء على ما
0: ورثوه من علم هم, هم ما سكنوا المدينه، سكنوا مناطق متعدده، يعني سكنوا حيبر. حائل وسكنوا تيماء وسكنوا خيبر يثرب، نعم يعني خيبر خيبر في حائل اليوم، حائل تصير في شمال السعوديه اللي فوقها تصير العراق. خيبر ليست في المدينه. فهذه ايضا كانت من سكان اليهود. كانوا سكنوا المنطقه كلها لانهم كانوا يتوقعون ظهور رسول الله فيها، في هذه المناطق. بس ما كانت لهم مقدورة كل ذلك يؤكد ان رسول الله له دعوة وانه يجهر بها نعم
2: احسنتم جزاكم الله خير احسن الله
0: اليكم اي ظاهر راح عشر دقائق ايضا من الى الساعه التاسعه وعشر دقائق انا اقترح ان تسوون هذا المره ما ادري عاشره اقترح سووا هذا الموقع او هذا المنتدى إما على الواتساب أو على التليجرام أو على الانستغرام وخلي يصير تداول النقاشات والعناوين فيه بحيث أنه العنوان ينضج هناك ويختار يعني يصير عليه تصويت ويختار إن شاء الله للجوز أحسن من أن يصير تجال وأنه في اليوم الأخير يعلن عنه وحتى آه. الإخوان يكون عندهم اعتراضات مداخلات حتى يكون النقاش اكثر ثراء
2: جزاكم الله الف انا والله تو اول مره ادري أن عنكم برنامج لقاء عبر الزوم لا صار الحين يعني شهرين يمكن صار اوه خساره والله فاتتنا الله يطول عمركم ان شاء الله اي هو اعلاننا شوي ضعيف لكم الدعاء الله يحفظكم ان شاء الله شرفتم وافدتم إياكم الله
0: الله يخليكم ان الله. رحم شيخنا. احسنتم شيخنا. الله أهلاً أهلاً أستاذ هيثم. صورتك ما تطلع؟
1: أنا شوي تعبان صار لي أسبوع مريض فما طالع بدون صورة. أبعد الله عنك السوء
0: والبلاء. أبعد الله عنك السوء والبلاء.
1: هي شوف عادةً ويانا أستاذ هيثم. الله أيه
0: يوفقكم بالصحه والعافيه ان شاء ما الله. ما تشوف شر، ما تشوف شر، معاكم الله ان شاء, شاء, شاء الله. سلم على الوالد والوالده والاخوان جميعا.
1: الله يسلمكم جميعا.
0: قول الله. الله يسلمكم ان شاء
1: الله.
0: يلا نراكم على شوفوا عنوان ان شاء الله. تريدون انا اسوي شو اسمه شو يسمونه هذا؟ المنتدى جميل. في الواتساب.
1: لا ان شاء الله
0: نسوي شيخنا نسوي اي سووا يعني كلش كلش اذا ما عجبكم وصار مثلا بناء انه تغيرون تروحون الى تليجرام او و... الانستغرام تقدرون يعني الحديث بس خلوا في بوتقه يصير تجمع فيها تناقش الامور التي ينبغي ان تناقش حتى لا تصير عناويننا عناوين ترفيه يا الله نراكم على خير رحم الله والديكم استفدنا منكم جميعا مشكورين مشكورين كثيرا شوفكم على خير في أمان الله
1: اياكم الله في أمان الله مع السلام في <تصفيق> أمان الله